0: Radio Ortodoksja Drodzy Państwo, zanim przejdziemy w ogóle do omówienia znaczenia psałterzy i psalmów, najpierw musimy sobie w ogóle powiedzieć o tym, czym są psalmy i czym jest psałterz. Na slajdzie mamy teraz napis Psaltirion, czy też psalterz, w języku greckim. I w ogóle co psaltirion słowo generalnie znaczy? Otóż to słowo znaczy tak naprawdę, oznacza nazwę instrumentu muzycznego. Po pierwotnie psałtirion to była nazwa instrumentu strunowego, trochę podobnego do naszej harfy. I tak też najczęściej się to słowo tłumaczy. Psał też jako harfa. Widzimy tutaj na, na zdjęciach kilka obrazków, kilka rysunków właśnie, jak ten psaltirion kiedyś wyglądał. I zwróćmy uwagę, że ta litera PS, która jest literą grecką, Psy, tak, i która jest też weszła do języka cerkiewa słowiańskiego, jak widzimy na napisie cerkiewa Bo Ona właśnie graficznie przypomina nam taką harfę. Także dlatego jest ta litera, bo ona wyglądem graficznie ten instrument, którym oznaczał Psytyrion, przypomina I zwróćmy uwagę też w psalmach, jeszcze w psalmach będziemy mówić, ale w psalmach mamy takie słowa. Chwalicie Jego, czyli chwalicie Boga w oblasie trubnie, chwalicie Go w ob i guzkie. Czyli chwalicie Pana Boga w głosie trąby i chwalicie Go właśnie na harfie i na cytrze, w ob tak? Czyli w psalmie miałem słowo, żeby chwalić Pana Boga w ob Nie znaczy to, że w psałterzu, tylko właśnie na tym instrumencie muzycznym. Kiedy wymieniane są instrumenty, to, to wtedy pada też określenie psałtirion. I to też zatrzymało się przy tym fragmencie, bo on tak fajnie pokazuje nam, że niegdyś śpiewowi psalmów towarzyszyła gra instrumentów muzycznych. My teraz tego nie mamy. My w cerfii instrumentów już nie używamy. Używamy tylko najdoskonalszego instrumentu, czyli ludzkiej mowy. Natomiast oryginalnie niegdyś psalmy były śpiewane z akompaniamentem instrumentów muzycznych różnych. I to mamy też dowód na to na niektórych freskach, chociażby jest jest taki fresk w katedrze, pamiętam, w niszu w południowej Serbii, na chórze, tam na, na pierwszym piętrze w cerkwi, właśnie przedstawiający, jak różne postaci znaczy z prokiem Dawidem, wychwalają Pana Boga różnymi instrumentami muzycznymi. I też to zbiór 150 psalmów, utworów, hymnów o różnej tematyce, bo i wychwalających Pana Boga, i dziękczynnych, i błagalnych, i pochutnych, i o różnej długości, bo są psalmy, które mają kilka wersetów, a są psalmy, które zajmują w psałterzu bardzo wiele stron. I święci Ojcowie uczył, że dusza człowieka wierzącego znajdzie w psałterzu wszystko, co jest niezbędne do naszego życia duchowego. Bo w psalmach znajdujemy i pouczenia, i duchowe porady. też to taki duchowy pokarm, którym powinien się karmić chrześcijanin. Święty Atanazy Wielki, on wymienia takie cztery podstawowe cechy psałterza. Po pierwsze, chrześcijanin znajduje w nim wszystkie podstawowe prawdy, które zawarte są też w całej Biblii. Po drugie, w psałterzu człowiek może całkowicie odnaleźć siebie. Wszystkie możliwe stany i doświadczenie, jakie spotykają człowieka. Po trzecie, Psalterzem posługują się wszyscy wierzący, zatem modlący się słowami psalmów wypowiadają swoje modlitwy we wspólnocie, w duchu takim, że nie tylko ja się modlę, ale cała cerkiew się modli. I po czwartym psalm też jest też takim zwierciadłem, lustrem, w którym bija się całe chrześcijaństwo. I Psalmy są niemal podstawową częścią naszego nabożeństwa. One rozbrzmiewają i na liturgii, i na wieczerni, i na juczni, Spójrzmy chociażby na sobotnią wieczernie, część psynosznego Bidienia. Wieczernie rozpoczyna przecież psalm 103. duszę moje Gospoda. Po Wielkiej Ktenii śpiewa się Błażyn musz, a więc wersety z psalmów, pierwszego, drugiego, trzeciego, a następnie gospodin Wozwacha, to przecież też psalm. Psalmy rozpoczynają też świętą liturgię, bo przecież antyfony, czy to duszę mojego Gospoda, czy Chwalidusze mojego Gospoda, to też nic innego jak psalmy. Tak samo na bożeństwa godzin, czyli czasy pierwszy, trzeci, szósty, dziewiąty. Każdy z nich rozpoczyna się utrzyma trzema psalmami. I też przed każdym czytaniem biblijnym, czy to starotestamentowym, czy to apostoła, czy Ewangelii, śpiewany jest zawsze prokimen. A prokimen to przecież także werset z psalmy. Psalmy są recytowane też na wieczerni i na juczni, zwłaszcza w praktyce monasterskiej, są tu długie te recytacje, możemy powiedzieć wręcz takie monotonne, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu. I ta recytacja na nabożeństwach polega na czytaniu jednej, dwóch, lub nawet trzech kafizm. I przy tym pojęciu się zatrzymajmy. Co to jest ta kafizma? Powiedzieliśmy, że psalmów jest 150, ale wewnątrz tego podziału na 150 psalmów Wyróżniamy jeszcze inny podział. Otóż te wszystkie psalmy pogrupowane są na 20 praktycznie równych części, zwanych kafizmami, lub mówiąc w wersji takiej przyjętej w języku, w języku polskim katyzmami. Samo słowo katyzma pochodzi od greckiego czasownika kathome, oznaczającego siedzieć. A więc kafizma to nic innego jak część nabożeństwa, podczas której możemy usiąść. I cerkiewosławiańskia wersja tego słowa byłaby to siedalen, ale tego kreślenia siedalen używamy na zupełnie coś innego, na pewnego krótkiego hymnu liturgicznego. Zwróćmy uwagę, że podobnym słowem do słowa katyzma jest słowo akatyst, akafist. I etymologia, czyli pochodzenie tego słowa, jest dokładnie takie same. Akatyst to czasownik siedzieć z zaprzeczeniem, a więc na podczas którego nie powinniśmy siedzieć, bo akatys przecież zawsze śpiewamy na stojąco, pozycji stojącej. A podczas czytania psalmów przeciwieństwo zupełnie jak najbardziej możemy usiąść i słuchać lektury psalmów pozycji siedzącej. A zatem psalm też, drodzy Państwo, dzielimy na 20 części. Tych części, tych kafis, jest, widzieliśmy 20 i one są mniej więcej równe. Ale wspomnieliśmy, że Psalmy pod względem długości równe zupełnie nie są. To oznacza, że w każdej kafizmie mamy inną liczbę psalmów. Dla przykładu możemy podać kafizmę 17, najdłuższą, kafizmę taką pogrzebową i w jej skład wchodzi tylko jeden psalm, psalm numer 118. Natomiast zupełnie odwrotnie kafizma 18 składa się aż z 15 psalmów, psalmów dość krótkich. I ten podział na kafizmy jest po to, byśmy mogli regulować rytm podczas czytania psalmów i podczas nabożeństw i w modlitwie naszej, takiej prywatnej, podczas nabożeństwa. I tu powiem o praktyce monasterskiej, bo ona jest zwykle taka najpełniejsza, najbardziej stroga w przestrzeganiu reguł liturgicznych. Na każdej wieczerni czytana jest jedna katyzma, a na juczni dwie katyzmy. Takie łukas sprawia, że w ciągu jednego tygodnia w sumie przeczytane zostają wszystkie kafizmy, a więc cały psał też. W Wielkim Poście jest troszeczkę inaczej. Ten cały układ się zmienia, czytań jest o wiele więcej i w efekcie tych czytań mamy tyle, że kafizmy czytane są wszystkie dwukrotnie. Więc cały psał też w Wielkim Poście czytany jest w regule monasterskiej w jednym tygodniu aż dwa razy. Ciekawostką jest Wielki Tydzień, bo w Wielkim Tygodniu psał też czytany jest tylko w trzy pierwsze dni czyli od Wielkiego Poniedziałku, przez Wielki Wtorek do Wielkiej Środy i czytany jest przez te trzy dni w całości jednokrotnie. Od Wielkiego Czwartku psał też kafizmy nie są już czytane i w samym tygodniu paschalnym też w ogóle nie słyszymy recytacji psałterza. Oczywiście stałe takie części nabożeństwa, które z psalmów się składają, występują, ale czytania psalmów jako tako w tygodniu paschalnym i w ostatnich dniach tygodnia Męki Pańskiej w ogóle nie ma. Oczywiście nie oznacza to, że w ogóle nie możemy wtedy czytać psałterza w domu. Chodzi tu bardziej o to, że Cerkiew chce podkreślić tę wielką radość paschalną i wtedy wszystko tak naprawdę, Cerkw, zwróćmy uwagę, jest śpiewane, a nie czytane. I podkreślony jest też taki ten ton pokutny, pokajanny wymiar czytania psalmów, który tygodniu paschalnemu nijak nie odpowiada. I w praktyce domowej jest bardzo różnie. Wielu prawosławnych chrześcijan często stara się czytać jedną kafizmę dziennie, a zawsze jest to kwestia, którą warto uzgodnić z duchownym, najlepiej naszym spowiednikiem. Istnieją też grupy czytania psałterza. Wiem, że takie tutaj macie. Część z Was na pewno jest członkami, członkiniami tychże grup i czytacie na pewno też w swoich regułach modlitewnych. I takim najbardziej znanym psalmem, który pojawia się na modlitwach, na bożeństwach najczęściej, jest... Dobrze znany, zapewne dla wielu osób, psalm pokajany 50, Pomiłuj mnie ja Boże, powielicy, miły si Twojej. Ten psalm napisał prorok Dawid jako efekt silnego pokajania, silnego żalu ze grzechy. I tu od razu może pojawić się pewna wątpliwość, pewne nieporozumienie. Otóż, gdybyśmy chcieli przeczytać psalm 50 po polsku i sięgniemy do wybranego wydania Pisma Świętego, mhm. no chociażby najpopularniejszego tłumaczenia, czyli Biblii Tysiąclecia, to gdy otworzymy psalm 50, to wcale nie znajdziemy tam słów zmiły się nadem Boże. Ale gdy przewrócimy stronę dalej i otworzymy psalm 51, to będzie to dokładnie ten nasz psalm po miłym Boży. Widzimy zatem dużą różnicę w numeracji między psauterzem słowiańskim czy greckim, takim używanym w cerkwi, a w tradycji zachodniej. Otóż ta różnica w numeracji, moi drodzy, wynika z, z innych przypodrządkowanych numerów w tradycji tekstów hebrajskich, a innych w tradycji tłumaczeń greckim czy łacińskim, czyli septuaginci i wódgaci. Bo tłumaczenia łączą niektóre psalmy, tak jak dziewiąty i dziesiąty oraz 114 i 115, a dzielą z kolei na dwa inne psalmy, 116 i 147. I tradycja grecka, czy tradycja słowiańska, ona podąża też właśnie tą praktyką. A współczesne nasze polskie tłumaczenia odwołują się już do tekstów hebrajskich. I w związku z tym spora część psałterza ma inną numerację w jednej wersji, a inną numerację w wersji drugiej. I normą jest zatem, że często znajdziemy Piśmie Świętym, chociażby w Biblii tysiąclecia, nasz psalm będzie określony jako 51, a w nawiasie 50, tak jak widzimy na slajdzie, czyli jest podwójna numeracja często podawana w związku z tym potencjalnym nieporozumieniem, które może nastąpić. No właśnie, skoro mówimy o tłumaczeniach, to słów kilka o psałterzu w języku polskim, tłumaczeń psalmów na polszczyznę jest bardzo dużo. Najstarszy przekład polski to też foriański. To tłumaczenie powstało około roku 1395-1405. Ale też tłumaczyli też inni polscy pisarze, chociażby Mikołaj Rej czy Jan Kochanowski. Szczególnie znane jest tłumaczenie tego ostatniego, Jana Kochanowskiego o nazwie też Dawidów. Jednak te wszystkie tłumaczenia pierwsze Dokonane zostały z wulgaty. Wulgata to łacińskie tłumaczenie Pisma Świętego, a więc było to tłumaczenie z tłumaczenia. Łacina była wówczas znana wśród inteligencji i duchowieństwa. A pierwszym przykładem z języków oryginalnych była tak zwana Giblia Brzeska. To jest rok 1563. Było tłumaczenie protestanckie. Do znanych przykładów należy też Giblia Jakuba Wujka, też XVI wieku. Dlaczego mówi o tych tłumaczeniach? No przecież możemy powiedzieć, że mamy dzisiaj nowe przekłady w Biblii tysiącetecie, czy chociażby takie tłumaczenie, które teraz mam w ręce, psał też grecki, w tłumaczeniu ojca Henryka Poprockiego, prawosłownego duchownego. Ale wspominam też o innych tłumaczeniach po to, by pokazać, że czasem warto sięgnąć do takich tekstów staropolskich, bo one pokazują, jak wiele dawna polszczyzna sprzed kilku wieków miał wspólnego z językiem cerkiewno jak bardzo się polski przez wieki zmienił, jak bardzo też odbiegł od języka cerkiewno-słowieńskiego. Przekłady chociażby Kochanowskiego mogły nam się dziś wydać archaiczne, ale dla przykładu Jan Kochanowski, przecież znany polski pisarz, nijak nie związany z prawosławną cerkwią oczywiście, a on w swoim przykładzie, przekładzie psalmów, na przykład na określenie świątyni używa terminu cerkiew. Wcale nie kościół, ale cerkiew, bo tak się jeszcze wtedy mówiło. No i właśnie chciałbym teraz, żebyśmy popatrzyli na kilka takich przykładów trudnych miejsc w psalmach. Miejsc trudnych, jeżeli czytamy psalmy w języku cerkiewno a jest to czynność oczywiście bardzo pożyteczna, edukacyjna i wtedy może się zdarzyć, że jeśli nie znamy języka cerkiewno na, na tyle dobrze, może się zdarzyć, że nie wszystko wtedy zrozumiemy. Albo że będą takie momenty, wydaje nam się, że rozumiemy, a jednak nie do końca tak jest. To już może nie kwestia związana bezpośrednio z psalmami, ale bardziej z językiem, ale warto ją w tym momencie zasygnalizować. Oczywiście wszystkie psalmy, wiem, że będą omawiane w tym cyklu, który parafia wszystkich świętych organizuje, ale zanim przejdziemy do omawiania tych konkretnych psalmów, to właśnie chciałbym pokazać tych kilka takich przykładów, tak żeby zachęcić do poznawania psalmów. Psalm trzeci, werset siódmy. Nie obuj się od tych ludzi okres napada już trzech ja. Tu mamy słowo ciem. Część z Państwa być może wie, co znaczy, część nie. Natomiast to jest słowo, które może przypominać słowo ciemrze, słowo zatem, więc. A to słowo ciem to jest dopełniacz od rzeczownika ciemna. A ciemna po słowiańsku, a po grecku miriada, to jest liczba 10 tysięcy. Grecy mają takie słowo hiliada na określenie tysiąca i miriada na 10 tysięcy. I ten werset znaczy po prostu, że nie, nie wystraszy się, nie przestrasza się tych dziesiątych tysięcy ludzi, które wokół wokoło atakują mnie, tak? Czyli od tych ludzi, od tych dziesiątek tysięcy ludzi. My to tłumaczymy zwykle jako tysięcy ludzi. ale chcemy chcę wytłumaczyć, to, co znaczy to słowo, tak? Od greckiego mirniada. My w kanonie eucharystycznym, w anaforze, na liturgii czytamy, że wokół Pana Boga stoją tysięcy angielów i tmy angielów, czyli tysiące archaniołów i dziesiątki tysięcy aniołów. Czyli to słowo mierniada. Jako ciekawostki jeszcze podam, że w współczesnej Grece nawet na określenie miliona mówimy słowo, używamy słowa ekatomirio. Ekatomirio oznacza 100 tych miliard, więc 100 razy 10 tysięcy. To jest milion w języku, w języku greckim. Kolejny przykład to za utra usłyszy głos mój. Tu zapewne rozumiemy, że chodzi o poranek, ale to bardzo przypomina słowo za utra, słowo jutro. Jutro usłysz, Panie. Gus, głos mój, tak? Od kogoś słyszałem taką propozycję tłumaczenia. Ktoś nie zna tego słowa i myślę, że chodzi, że jutro usłyszy Panie głos mój. Nie no, oczywiście, chcemy, żeby Pan Bóg od razu usłyszał nasz, nasz głos, a za utra oznaczał po prostu o poranku. Stąd słowo Juszenka na przykład, tak? W języku polskim mamy. Kolejny przykład to słowie Sagospodnia, słowie Saczysta, Szebróraz, żenoi, skuszynę z imię, oczyszczynę Ju. Czyli słowa pańskie są słowami czystymi, srebrem wypróbowanym, oczyszczonym z ziemi i oczyszczonym siedmiryceju. Co to siedmiryceja? Siedmiryca to jest siedmiokroć, siedmiokroć, czyli siedem razy, siedmiokrotnie. My podobne słowo mamy, jak czytamy Ewangelię o Zachełuszu, tuż przed Wielkim Postem, przed Właściwie nie tuż przed Wielkim Postem, tylko parę tygodni przed Wielkim Postem, ale tuż przed okresem wprowadzającym już Wielki Post, mamy do Zacheuszu, gdzie Zecheusz, który miał dużo majątku o wątpliwym pochodzeniu, co najmniej mówiąc kulturalnie, Zecheusz obiecał, że on, że on pół majątku, że on ten majątek swój zwraszczył czetwiryceju, że on, rząd tym, tych, kogo okradł, tym, od kogo wyłudził pieniądze, że on odda czterokrotnie, czterokroć, tak? Cztery rycjusz. Tu mamy siedmiorycjusz, czyli siedmiokroć, więc bardzo są podobne. I przyk przykład też bardzo ciekawy, bo przykład też z Prokinna znany: prniesicie, gospody synowie Boży, prniesicie, gospody owni. Co to są te syny owni? Otóż owna czy owin to jest po prostu baranek owieczka, więc synne owni oznacza młode baranki. Syn, synowie, synów owieczek, synów baranków, tak? to, jest, to jest w nie śpiewam, to jest stich jednego z prokinów, bodajże, bodajże na tą ósmy, kiedy lektor czyta apostoła i ja czyta wcześniej prokimy wraz z psalmu i ten wraz jest też czytany, tak? I też to słowo owni być może nie dla każdego jest na tyle znane i na tyle zrozumiałe, tak? że to się kojarzy ze słowem owca. Ale jak tak już przyjrzymy się, to widzimy pewien związek, tak? No to chociażby te dwie pierwsze literki. I ostatni przykład też bardzo ciekawy z tych takich ciekawostek językowych to jest z psalmu 103. Psalmu, który jest psalmem czytanym na początku wieczerni. Otóż, tam opticy w ogni i rodzije wożeliszcze predowodziciel swoje Czym jest to ciężkie łamanie językowe i rodzie wożeliszcze? Otóż nie Jerudija to słowiańska nazwa, dobrze znanego nam ptaka. Jaki ptak jest głównym takim symbolem polski? Po łacinie, cykonie, cykonie? Bocian biały, tak? To jest nazwa Bociana, moi drodzy. To jest Bocian po słowiańsku. Na dowód tego Wam powiem, że po serbsku, a, a całkiem słowiański język widać pewne ewolucje, pewne zmiany w innych też językach. Serbski język jest też doskonałym przykładem, bo tam wiele rzeczy pozostało takich ciekawych. Po serbsku Bocia to jest Roda. Więc jerodia ewoluowała w roda w języku serbskim. I nawet jest taka sieć hipermarketów. Jakby ktoś jechał do Grecji czy gdzieś do Serbii przy, przez Nowy Sad, to za Nowym Sadem obok autostrady jest wielki hipermarket o nazwie Roda, jest wielki tam bocian narysowany, namalowany. Także, także taki dowód, że, że też ten język słowiański żyje w innych językach. W polskim Takich słowach w innym języku, z kolei w innych słowach. A liście to po prostu miejsce życia. Więc, a więc co? Gniazdo bociana. Też do nowa mając językowe znaczy po prostu nasze gniazdo bociana. I na tym skończymy te kilka przykładów, bo nie chciałem zasygnalizować. I przejdziemy do drugiej części mojego wystąpienia, już do umówienia pierwszych trzech psalmów. Psalmów pierwszego, drugiego i trzeciego. A zatem psalm pierwszy... Sam początek psalmu Błaże mórz, jeżeli idzie na sobie nieczyśliwych i na płci wresztych nie sta, i na sedziali jeszcze i nie siedzi. I same te słowa Błaże mórz to określenie też utworu śpiwanego na początku każdego czuwania, wsielocznego bijenia. Myślę, kojarzymy te słowa. Te słowa są śpiewane po psalmie 103, po Wielkiej ektenii, i te Błaże mórz śpiwane w praktyce to prosto kilka wybranych wersetów z tego psalmu i psalmów dwóch kolejnych, tych, które właśnie dzisiaj sobie omówimy, bo nie śpiewa się obecnie praktycznie nigdzie tych trzech psalmów w całości, a jedynie kilka wybranych wersetów, i po każdym wersecie śpiewa się Aleluja, aleluja, czyli po hebrajsku chwalcie Pana, Halel, wychwalać, Jakwe, czyli Pan Więc Błaże mórz, czyli. Błogosławiony, szczęśliwy mąż, który nie idzie na radę bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w zgromadzeniu szyderców. No właśnie, sam początek, samo pierwsze słowo psałterza już dostarcza nam pewnych ciekawostek językowych. Bo nie powiem, że problemów, bo to złe okroślenie być może. Błażęczy i po grecku makarios. Możemy powiedzieć, że błogosławiony ale błogosławienie to też tłumaczenie innego słowa, no, mianowicie błogosławien, po grecku evlogimenos. Zatem Zatem mamy i błogosławien, i błogosławien, które często tłumaczymy, stety niestety, tak samo. A błogosławieństwo oznacza i błogosławieństwo, i szczęście. I Chrystus zapowiada błogosławieństwo wybranym osobom, bo śpiewamy Przecież na liturgii wersety błogosławic. Bożenie niszczy i duchom, jako ciech jest Starstwo Niebieskie i tak dalej. To kojarzymy koniec liturgii te słowa. I równie dobrą wersją tego przymiotnika Bożeń jest też szczęśliwy. A więc szczęśliwy mąż, który nie idzie z radą czy na radę bezbożnych i nie stoi na drodze grzeszników, i nie zasiada w zgromadzeniu szyderców. Czyli te słowa wzywają nas, byśmy nie próbowali być niegodziwymi, grzesznymi ludźmi. Generalnie mówią nam, że każdy człowiek będzie szczęśliwy. To inaczej, że najlepszym takim zapowiedzią właśnie tej lektury psałterza, bo to przecież początek psałterza, jest to, że będziemy szczęśliwi, że Pan Bóg nam obiecuje błogosławieństwo i szczęście. Przecież do tego nam, nas ma prowadzić modlitwa byśmy osiągali szczęście w Panu Bogu i błogosławieństwo. Ja pozwolę sobie przeczytać jako ciekawostkę ten wers w tłumaczeniu, jak przytłumaczył to Jan Kochanowski, on tłumaczył w sposób rymowany to. Szczęśliwy, który nie był między złymi w radzie, ani stóp swoich torem grzesznych ludzi kładzie, ani siadł na stolicy, gdzie tacy siadają, co się z nauki zdrowej radzi na śmiewaniu. Taka ciekawostka Kochanowski całe tak przetłumaczył psalmy, niektóre oczywiście bliżej, niektóre dalej od oryginału, ale, ale zawsze warto, warto takich różnych ciekawostek językowych sięgać. Kolejny werset No w zakonie gospodni wola Jego i w zakonie Jego pouczyćca Dzień i Inoszcz. A więc Jego, ale Jego podobanie w prawie pańskim i w Jego prawie będzie pouczał się Dzień i noc. Kolejny werset. I budzić jako drzewo nasadzienne, której schodzisz, czy wod, i że plot swój da z ręce swoje, i list jego nie odpadnie i wsej likasz tworyt uspieje A więc będzie jak drzewo zasadzone na strumieniami wód, kiedy swój owoc wydaje w swoim czasie, i jego liść nie odpada, i wszystko, co czyni, będzie. Pomyśl, czyli osoba, która stara się zgłębiać Pismo Święte, modlitwę i żyć tą modlitwą i przykazaniami bożymi, to według słów psalmu będzie rosnąć i rozkwitać. Nie będzie ta osoba ani głodna, ani spragniona. Św. Jan Chryzostam jeszcze mówi o tym w sposób, następ... w sposób następujący. Kto nieustannie czyta Pismo Święte, cytuję św. Jana Ustego. Chociażby i nie miał nikogo, kto by mu je wytłumaczył. To przez nieustanne czytanie, jakby przez jakieś korzenie, gromadzi w sobie strumienie i rosył Ducha Świętego. Nic innego z ludzkich rzeczy nie może pocieszyć smutku tak, jak czytanie Bożych Pism. Kolejny werset. Nie tako, nieczyściwi nie tako. No jako prach Jego, że rozmiętaje dwie odlica A więc nie tak będzie z bezbożnymi, nie tak. Są bowiem jak proch, który wiatr porywa z oblicza Ziemi. Słowo dość zrozumiałe? Dalej. Z jego nie woskres tu na sód, niż że w Sowiet prawiednych. A zatem przy to nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. I ostatni wers, który też jest śpiewany w ramach wersetu Błażyn Mórz, jako wieść, wieś, gospod pójdź prawiednych i pójdź nieczestliwych pogibnie. Czyli, albowiem Pan zna drogę sprawiedliwych, a drogę bezbożnych zaginie. I ten czasownik zna, czyli wieść, według świętego Afanasie Wielkiego, czyli św. Atanasiego Wielkiego, który wpisał komentarze do psalmów nie oznacza jedynie wiedzy, ale to, że Pan Bóg drogę sprawiedliwych woli, czy też bardziej lubi, w przeciwieństwie do drogi, po jakiej krok skroczą bezbożnicy. Widzimy zatem, że psalm pierwszy, moi drodzy, ma charakter mądrościowy, bo on nas uczy mądrości, wykłada, jak należy postępować, daje pewne wskazówki, stawia wyraźnie takie rozróżnienie między drogą świętości a drogą grzechu. I Kolejny psalm, który kontynuuje pierwszy kafizmę jest psalmem już zupełnie o innej tematyce, ale w dalszym, ciągu, w dalszym ciągu związanym z pierwszym psalmem jest psalm drugi, który jest psalmem już proroczym, o przyjściu na świat Chrystusa, o jego królowaniu nad światem i o tym, że królowie ziemscy, książęta bardzo się przeciwko temu buntowali. I psalm nazywany jest też tym psalmem mesjańskim, bo mówi o mesjaszu. Czyli o Chrystusie. Skłuję szataszę się języcy i ludzie pouczysz się tszczetni. A zatem po co się burzą narody i ludzie knują rzeczy próżne. Te szataszę się, czyli czasownik szatać się, to też można znaleźć go w tekstach bożonarodzeniowych, kiedy mówimy, że irod szatajasia, sz, sz, zostawisz heroda szatajasia, tam jest w Kanonie Bożonarodzenia czytany na liuczni. I te się, czyli te burzyć się, być zburzonym bardzo, w przypadku też Heroda na pewno ten tekst nawiązywał do, do tego psalmu. Więc mamy takie pytanie retoryczne. Narody, czyli te języki, języcy po grecku etni, Według Atanazego Wielkiego chodzi o bunt przeciw przyjściu w Ciele Zbawiciela i ze strony Pogan, i ze strony Żydów, czyli jazycy to określenie Pogan, a ludzie to określenie według św. Atanazego określenie, jakim prorok Dawid nazwał Żydów. Kolejny werset przedstawia carii jaziemski i kniazi obraża się w kupie na Gospoda i na Chrysta Jego. Czyli powstali królowie ziemi i książęta wzeszli się razem przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. I mamy to słowo na Chrysta Jego, czyli na Jego Chrystusa. Co to znaczy? To ten tytuł to jest pomazaniec. W języku hebrajskim Mesjasz bo Syn Boży jest pomazańcem, jest Mesjaszem Boga Ojca. I to słowo w znaczeniu właśnie pomazania, więc to słowo i to słowo Chrystus, tak, Mesjasz zachowało się w języku polskim chociażby w tym, że na określenie mira świętego, tym, który pomazujemy, mamy też słowo krzyżmo. My nie używamy terminologii prawosławnej, ale Kościół zachodni używa terminu krzyżmu i mówi na bieżmowanie chryzmacja, nawiązanie właśnie do, do, do greckiego słowa Chrystos w znaczeniu pomazaniec. I to słowo Mesjasz na określenie syna, syna Bożego widzimy też w języku arabskim. Taką ciekawostkę podam, bo to też ciekawe, żeby poznawać różne języki. też Tradycja arabska jest bardzo, bardzo bogata, prawosławna i po arabsku Chrystus zmartwychwstał, czyli Chrystus w wskresie to jest al Kam. al Masijach, czyli, bo to są języki semickie, więc arabski używa określenia hebrajskiego właśnie Mesjasz. Mesjasz, tak? Nie greckiego tłumaczenia Chrystos, tylko al Kam. Mesjasz, tak? Więc to zebra, zebrali się na Pana i na Jego pomazańca. Zatem, zatem Gospodź to określenie w tym przypadku Boga Ojca, a na Chrysta Jego to na Syna Bożego określenie takie oczywiście prorockie tak? bo przypominam, że psalem pisał przed to jest stary testament kiedy jeszcze Syn Boży mi objawił się w ciele, jeszcze wszyscy czekali wtedy na Syna Bożego, tak? to jest przed wcieleniem przed tym wszystkim, o czym my już wiemy przed Ewangelią, tak? więc to są wszystko proroctwa takie bardzo bogate, bardzo wymowne i święty Atanasy tutaj upatruje w tych królach upatruje Heroda i Piłata a w książętach faryzeuszy i uczonych w piśmie. I te słowa są też śpiewane na juczni Wielkiego Piątku, na juczni pasyjnej, na tzw. dwunastu ewangeliach. To jest taki wstęp do antyfon, pierwszy stik przed, przed antyfonami. Więc tuż po pierwszej Ewangelii my śpiewamy właśnie, że kniaz ludzi luci się w kupie na gospoda i na chrysta jego. Dalej idąc mamy rastorgniem łzy ich i otwierdzam od nas i Czyli rozerwijmy ich pęta i zrzućmy z siebie ich jarzmo. Te Igo, czyli jarzmo, to po prostu uprząż dla bydła. I Chrystus potem w Ewangelii Mateusza powie, że Jego jarzmo jest łagodne. Igo moje błagło i brzemio moje lekkość. Tak? Czyli moje jarzmo jest łagodne, a moje jest, jest lekkie. Tak? To potem powie Chrystus. My widzimy w tym pewne nawiązanie już do tego psa. I werset czwarty. Żwy na niebie siech pośmieje im i gospodarz poruga je im, a więc wyszedzi ich ten, który mieszka w niebie, pan z nich zakpi. Werset kolejny, piąty. To gda, wozgłogoliet k nim gniewom swoim, i ja swojeju swoją smietiet, ja. Czyli wtedy przemówi do nich swoim gniewem i zatrwoży ich swoją zapalczywością. Idziemy dalej. I mamy słowa wersetu szóstego. Aż, że postawiony nie jest mcar od niego nad Sioną, go roju, światoju jego, wazwieszczaj powielenie gospodnie. A więc ja zaś jestem przezeń ustanowiony jako król nad Sionem, jego świętą górą. Sion to taka góra w Jerozolimie, główna góra i też symbol symbol cerkwi. Kolejny Werset. Gospodź rzekł do mnie, syn mojej si ty, a z niej A więc Pan rzekł do mnie, Ty jesteś moim synem, jam dzisiaj Ciebie zrodził. Jest to słowo ewidentnie związane już z prostwem narodzenia Chrystusa. I co ciekawe, te słowa kojarzymy, jeżeli ktoś kojarzy, z Prokimna na... Wigili na królewskiej godzinach kanonicznych wigilię Bożego Narodzenia, na carskich czasach, się śpiewa te słowa jako Prokimen, syn mojej sity, a znieść rodzicia. I idziemy dalej. Werset kolejny: Prosi od mnie i dam ci języki, dostojanie Twoje i odierżanie Twoje końcy ziemni. A więc, proś mnie, a dam Ci narody jako Twoje dziedzictwo i krańce ziemi w posiadanie. Dalej, upasieszy ja rzezłom żelaznym, jako sosudy skłodzielniczy, co ja. Będzie rządził nimi żelazną laską, skruszysz ich jak naczynia garncarza. Więc rzezł to laska, a te sosudy czy to, które napisane mamy na slajdzie, to naczynia garncarza, tak? Dalej, i nie carie rozumiejcie, Nakażycie się wsi sudziażczy i ziemni. A więc, a teraz zrozumcie, królowie, poprawcie się wszyscy, sędziowie ziemi. Dalej, słowa, które kojarzymy z tego zbioru wersetu, śpiewanego na wieczerni, znanego jako Bożen Mórz, a mianowicie słowa: Robotejcie, Gospod, dziwię i radujcie się jemu strepie A więc. Słuszcie Panu z bojaźnią i radujcie się Jemu zdrżeniem. I werset ostatni. Przyjmijcie nakazanie, da niekogda progniewa się Gospodź, i pogibniecie od puti praw jednego, i dawo w skorę jarość Jego, wlażeni wsi nadziejuszczy się nań. Co znaczy przyjmijcie pouczenie, aby nigdy nie zagniewał się Pan, i byście nie zeszli z prawej drogi, gdy wkrótce zapłoni jego gniew. Szczęśliwi wszyscy, którzy w nim mają nadzieję. Zwróćmy uwagę na zakończenie psalmu. Ponownie bożeni. Bożeni w sinadzie czy i sinania. Więc błogosławieni, czy szczęśliwi. I zwróćmy uwagę, że psalm pierwszy rozpoczyna obietnica błogosławieństwa, czy też szczęśliwości. A psalm drugi tę samą obietnicę kończy. Więc to dwa psalmy mówiące o czym innym, ale złączone taką klamrą. Początek błogosławieństwa w pierwszym psalmie i Błogosławieństwo, które kończy właśnie psalm drugi. I idziemy zatem dalej do psalmu trzeciego, ostatniego, który dzisiaj sobie omówimy. Jest to psalm, który być może kojarzymy, psalm, który jest częścią sześciopsalmia. Sześciopsalmie to zbiór sześciu Psalmów, czytany na początku juczni. Też element całunosnego czuwania, kiedy psalmista właśnie te sześć psalmów czyta najczęściej pośrodku cerkwi. I rozpoczynamy psalm słowami: Gospodi, 600 mnoży, na mnie. A więc, Panie, dlaczego pomnożyli się moi wrogowie, wielu powstaje przeciwko mnie? I to jest psalm, który napisał Prog Dawid, gdy uciekł na pustyni przed Absalomem. Ta historia opisana jest w drugiej Księdze Samuele, jeżeli ktoś chce sięgnąć. Zatem jest to psalm pisany w pewnym strachu pewna lamentacja, modlitwa też o ocalenie, co zaraz zobaczymy, omawiając kolejne wersety. Czytamy. Mnozi duszy mojej mu w Bozie jego. A więc wielu powiada mojej duszy, nie ma dla niego zbawienia w jego Bogu. A więc pozorne słowo, które mogłyby zniszczyć pewną nadzieję, ale chwilę później są inne słowa wersetu czwartego. Tyże Gospodź jest zastupnik mojej sii, Sława moja i woznę się głowu moju. A więc po polsku, Ty jednak Panie jesteś moim wspomożycielem, moją uchwałą, Ty podnosisz moją głowę. I kolejne słowa. Glasa moim im kogoś i usłysza mnie od góry swiaty ja swoje ja. A więc wołam do Pana moim głosem i usłyszą mnie ze swojej świętej góry. Dalej. As usnuch i spach w ostach jako Gospodź zastupit mnie, czyli zasnąłem i spałem i wstałem, albowiem Pan mnie wspomaga. Czyli wyrażamy tutaj myśl, że cokolwiek by się nie działo, cokolwiek ci wrogowie, tam mnóstwo wrogów, które atakuje nas według słów tego psalmu, to jednak cały czas Pan Bóg jest naszym wspomożycielem i naszą ucieczką. I dalej czytamy słowa, które już omawialiśmy sobie przed chwilką, nie ubojuj się od ciem ludzi, okres napadu już, czy na ja. A więc nie się się tych tysięcy, czy też dziesiątek tysięcy ludzi, którzy zewsząd na mnie napadają. To przed chwilą omawialiśmy słowo ciem, tak? Czyli tjma, dziesięć tysięcy. I dalej idziemy, dalej mamy wezwanie do Pana Boga, kolejne. Woskresni, Gospodzie, spasimia Boże mój, jako Ty porazili się wsi, wrażduj już, czyjemi ja mi wsuje. Zęby grzeszników, co kruszył jesi. A zatem powstań, Panie, wybaw mnie, Boże mój, albowiem Ty poraziłeś wszystkich nienawidzących mnie bez powodu. Skruszyłeś zęby grzesznikom. I słowa kończące ten psalm, słowa też znane z zbioru wersetów śpiewanego na początku wieczerni w ramach Błażan słowa gospodnie jest pasienie, i na ludziach Twoich błogosławienie Twoje. A więc Pana jest zbawienie, i na Twoim nudem Twoje błogosławieństwo. A zatem jest to psalm, który warto czytać w sytuacji strachu, w sytuacji kiedy, kiedy jesteśmy przyjęci jakimś strachem czy trwogą. Tak jak Prorok Dawid, który pisał, pisał te lamentacje, ten, ten psalm, kiedy bał się, jest to modlitwa z prośbą o, o ocalenie. I przypominam, że jest to psalm z Sześciopsalmia. I tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie. Radio Ortodoxia